0: И э, Берт Хеллингер назвал э, эту теорию «три круга счастья». Это просто немножко позволит нам углубить и систематизировать, расширить э, то, о чем мы говорили с вами на прошлом, э, на прошлом модуле. Это действительно относится к закону баланса «брать и получать». Первый круг счастья, он находится в принятии жизни от самих родителей и, по сути, от принятия самой жизни. Нарушение этого движения начинается тогда, когда мы получаем настолько много от родителей, но ну, по факту, потому что что такое жизнь? Помните, мы с вами в прошлый раз говорили о том, кто такие родители? Да? Когда мы говорили о том, что если, такое мы предположение с вами сделали, о том, что если этот мир создан кем-то, чем-то, но чаще всего там в культуре, к которой мы с вами принадлежим, мы этого кого-то или чего-то представляем в виде да, старичка с такой большой серой бородой, тут все обычно говорят Дед Мороз, которого никто никогда не видел. То есть, соответственно, какое-то сознание, у которого нет материи и который придумал некий процесс, да, изобрел, создал этот некий процесс созидания чего-то духовного, чего-то наполненного в материальном мире. Каким образом это может произойти? Только если мы используем жителей этого же мира, правда? Например, для того, чтобы продолжили существование цветочки, предыдущие, которые жили до них, они участвуют в этом создании новых цветочков. Да? новые деревья, новые котята, новые лисята. То есть предыдущие, которые уже познали этот мир, они как бы используются и задействованы в этом процессе. То же самое и с нами, с людьми. Предыдущие, которые задействованы уже в процессе жизни, которые уже познали саму жизнь, они задействованы в создании новой. Потому что... Сознание само по себе оно настолько нематериально, что оно не может сюда прийти, сказать ку и опа, родился новый теленок там, да, или опа, родился новый лисенок или новый человечек. Нет. Он выбирает представителей себе, да, кто представляет его же в этом процессе, кто передает жизнь дальше, кто сотворяет, кто творит новую жизнь. Соответственно, наши родители для нас это представители Бога, одна ипостась, да, одно видение наших родителей, есть другое, более простое, о котором мы тоже всегда забываем, да? о том, что родители, папа и мама – это обыкновенные мужчины и женщины. Вот когда мы смотрим вот так на мужчину, на женщин, у нас как-то не возникает никаких вопросов, ну, мужчина, ну, женщина. Ну да, несовершенные, ну да, не только пахнем розами все, да, такие вот как-то, ну, что взять-то, быкновенные. Но почему-то, когда мы смотрим на папу и на маму, у нас все время вот эти два аспекта, они нарушены. В тот самый момент, когда нам нужно сказать «Вау», мы говорим «Ну да, какие-то не пахнущие розами», да, а тогда, когда нам нужно сказать «Ну да, не пахнущие розами мужчины и женщины», мы говорим а как же вот, э, 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 вот, этот, вот этот, подождите минуточку, как это не пахнем розами, когда это, вот, собственно, да, представители. Видите, э, просто не в нужное время, в ненужном месте у нас возникает ненужная мысль. Надо всего лишь навсего найти для этого, опять же, то самое правильное место. То есть тогда, когда приходит мысль о том, что у нас есть самое волшебное, что есть – это жизнь представить их да, в том виде, кто они для нас есть. А когда мы понимаем, что ну да, наше детство было несовершенно, потому что они просто обыкновенные мужчины и женщины со своими ограничениями. Так вот, теория Берта Хеллингера, она абсолютно вписывается вот в эту концепцию. Когда мы не можем понять, что наши родители это что-то большее, чем просто мужчина и женщина, и мы получаем жизнь, величие которой больше не повторено в чем-то другом, и для нас это слишком. Мы отказываемся сначала от родителей, и в контексте этого мы отказываемся от них принять самый великий дар, саму жизнь. То есть сначала мы отказываемся от величия родителей, потому что они предлагают нам настолько большое, а я такой маленький. И я думаю, что мне же нужно будет чем-то вернуть, а у меня нету ничего по... по равности. Я ничем не смогу отдать. Поэтому что обычно я делаю? Спасибо не надо. Вы настолько для меня большие, товарищи-родители. Вы настолько тут такие великие, что меня шташнит. Вы настолько сделали мне большой подарок, что меня как-то еще больше подташнивает. Поэтому знаете что? Вот вы это вы, а я это я. И я к вашему подарку и к вашему существованию никакого отношения не имею. И мы не понимаем, ребенок не понимает, что в этот самый момент начинается самая большая катастрофа в его жизни. Он больше не видит, что горы – это горы, реки – это реки, а небо – это небо. Он не видит ни гор, ни рек, ни цветочков, ни солнышка. Все это превращается… Ах, опять солнце жарко. Господи, опять дождь. Когда он закончится? Это невозможно. Лучше было бы солнце. солнце... Нет, наверное, лучше дождь, потому что все-таки слишком жарко. Да? Шо этот цветок здесь растет, не на месте, давайте его скосим. А что сегодня опять, господи, на работу? А работа закончилась? Че-то как-то без работы-то, что же я такой несчастный, надо на расстановке, наверное, сходить, верните мне работу. Да? И вот это вот недовольство. Каждый раз, господи, он мне позвонил, ну че он опять целых 15 минут я на него потратил, разговаривая с ним, а потом... Что-то мне два месяца уже никто не звонит, но хоть бы позвонил тот, с которым я 15 минут целых разговаривал. Это же было так круто, когда он мне звонил. Мы все время недовольны. Вместо того, чтобы, господи, человек мне позвонил, мы сейчас целых 15 минут проговорим. Постоянно дурацкие темы, но мы же с ним станем ближе. Я расспрошу, как у него дела. Мне, в общем, не плевать, конечно. Это же будет так интересно, и потом я вдруг пойму, что мне уже не наплевать. А я совершенно искренне интересуюсь, как у другого дела. Да? И начинается совсем другая глубина той же самой жизни, тех же самых событий, но просто по-другому. Начинается все с того, когда мы можем принять величие родителей. И тогда мы сможем принять величие жизни. Второй круг силы. А вот если ребенку 13 14 лет, спасибо, что это сделали, но это внимание. То есть как мы он... Никак. Не объяснить пока. 13-14 лет. Если 20, -20 человек, то... Это не вопрос сейчас про объяснение. Мы знаем, что есть какой-то другой уровень, когда ребенок недоволен. Да, тогда может включиться в системе. Мы сейчас говорим про ну, как бы концепцию, да? не, не на примере каких-то конкретных вещей. Здесь нарушение очевидное. Второй круг силы, он имеет свои корни в отрицании как раз родителей, как мужчины и женщины. Когда мы не принимаем то, что с нами произошло, благодаря тому, что они просто мужчина и просто женщина со своими ограничениями, со своими негативными чертами характера, со своей судьбой, со своей кармой, мы не принимаем тот процесс, в котором мы находились рядом с нами. Мы не принимаем их такими, какие они есть. И таким образом мы перестаем принимать себя такими, какие мы есть. И, соответственно, жизнь, такой, какая она есть. И есть третий круг силы, о, которых, ну, о котором мы сейчас э, скажем, но мы не будем долго говорить об этом, об этом мы будем говорить много на шестом модуле, который будет посвящен отношениям в парах. Мы просто скажем о том, что третий круг силы, зависит от того, насколько мы возьмем силу и любовь от своих родителей, возьмем жизнь, чтобы передать и поделиться этим с партнером. На шестом модуле продолжим.